0: Bonjour, vous êtes sur le podcast du Centre d'Art Contemporain Passage. Je suis Anne-Hélène Loro, chargée des publics et de la communication. Je vais vous parler, à travers cet outil, des pratiques et des artistes exposantes dans ce lieu incontournable de la ville de Troyes. Nous allons, dans ce septième épisode, découvrir le travail de l'artiste Irma Kalt qui expose aux côtés de son père, en ce moment, et ce jusqu'au 11 mars 2022. Une partie de l'exposition se trouve à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes Champagne Métropole. Vous découvrirez les œuvres de Charles, situées dans le fond ancien, grâce aux petites niches vitrées qui se situent tout autour de cette salle particulière. Des livres d'artistes sont aussi présentés en vitrine à l'entrée de la médiathèque. Une présentation de ces livres d'artistes se faite le 5 mars 2022 à la médiathèque. Maintenant, passons au cœur du sujet de cet épisode, car vous allez dans quelques instants découvrir un entretien que nous avons pu avoir avec l'artiste concernant sa pratique. Bonne écoute Donc, comment est née ta pratique, euh, de manière générale euh, Alors, euh, comment est-ce que je excusez-moi mais <rire> c'est un peu euh...
1: ouais c'est, c'est assez bizarre toujours de, de savoir quand est-ce que ça a vraiment commencé euh, quand est-ce qu'on se prend vraiment au sérieux mais euh, je pense que euh, ce qui fait aussi un peu la particularité de, de mon parcours à moi en tout cas euh, c'est, c'est le fait d'avoir déjà grandi dans une famille où euh, je peux pas c'est quelque chose que je peux pas cacher de, de, dans une famille où il y a de l'art euh, autant du côté de mon père qui est lui même artiste euh, et euh, éditeur d'art et professeur aussi euh, dans une école euh, des beaux-arts. Et ma mère aussi, finalement, euh, qui, j'étais beaucoup euh, soit avec l'un, soit avec l'autre, dans leur corps de métier quand j'étais toute petite, euh, qui, euh, qui travaille le costume, qui est costumière à l'Opéra du Rhin quand j'étais toute petite, et puis ensuite euh, qui a continué sur le TNS, le National de Strasbourg. Donc euh, c'est vrai que j'ai... Voilà, j'ai grandi là-dedans. Je pense que ça a beaucoup influencé quand même euh, bah, ma façon de voir les choses. euh, Et euh, bien sûr que j'aurais pu choisir de faire un autre métier, mais euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça ça a commencé. J'ai vécu euh, finalement l'atelier de mon père et l'atelier de ma mère font partie de la maison. Donc il y a quelque chose où j'ai vécu dedans, en fait, vraiment. Euh, Et puis puis, voilà, après. bah, je, je m'en suis même pas rendu compte en fait, finalement, que j'allais, que j'allais vers ça. Et une fois que, que j'ai eu mon bac, bah, je, j'ai continué en fait, tout simplement.
0: Ouais, donc ça s'est fait super naturellement. C'est euh... ça.
1: J'ai, j'ai, j'ai pris un an de, d'année sabbatique où je suis partie voyager et quand je suis rentrée, je, j'étais sûre que en fait, ça me manquait trop. <rire> euh, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire autre chose. Et, et déjà, déjà, en fait, avant le bac, je me rappelle très bien les dernières années, euh, j'arrivais très tôt, à, parce que mes parents habitent à la campagne, j'arrivais très tôt à Strasbourg en ville et et en fait je je dessinais pendant une heure avant de rentrer en cours sur le bord bord de (rire) l'eau parce que tout était fermé, il n'y avait pas encore de café ouvert et et après voilà j'ai fait cette année sabbatique et je me suis rendu compte à quel point je ne pouvais pas vivre sans ça, c'est une obsession et et même aujourd'hui j'ai du mal à prendre des vacances, on a toujours des idées et je trouve ça d'ailleurs assez passionnant pour avoir assisté d'autres artistes. Enfin, on, est, on est tous différents, mais je, je sens quand même qu'il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'on n'est jamais à la retraite, même quand on a un certain âge où on ne peut pas, enfin, ça, ça nous habite ouais. en fait, il y a quelque chose qui,
0: qui est passionnant ouais, c'est de l'ordre de la passion ouais. Et est-ce que euh, dans les formes que tu choisis, euh, tu as un répertoire en fait, de formes préexistantes euh, d'éléments euh, tu sais, qui sont présents dans ton atelier qui t'inspirent, comme euh, en fait l'œuvre, euh, que vous présentez euh communément avec Charles en fait. Euh...
1: Par rapport à superposition c'est ça euh,
0: Par rapport à superposition, mais aussi par rapport aux étagères en fait. Euh... Tout à fait. La cabinet de curiosité. Oui. Ouais.
1: Alors, euh... en effet, moi je... je suis une grande contemplatrice, enfin, je suis quelqu'un qui... qui aime me poser, regarder les choses. Euh, j'aime beaucoup voyager aussi pour, pour découvrir différentes... Je m'inspire beaucoup d'architecture, ça ne se voit pas forcément peut-être tout de suite. Euh, et pas forcément dans cette exposition-là, mais j'ai tout un penchant de mon travail qui, qui va vraiment s'inspirer des, des façades et de, de construction des villes, et aussi des déambulations qu'on peut faire dans, dans l'espace euh, voilà, public. Donc déjà, il va y avoir ça. C'est, pour moi, c'est important de voyager. En ce moment, d'ailleurs, c'est, 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 c'est assez dur pour moi, parce que ça fait deux ans que j'ai pas, je suis restée en France. C'est déjà, c'est déjà bien, mais... Mais j'ai cette habitude, en fait, de, de me déplacer, et, et souvent aussi de, de confronter mon regard à une autre culture, ce qui va vraiment me... Me créer des écarts en fait et qui me permettent de voir des choses que parfois en France on a sous les yeux, on les voit pas parce qu'on a nos habitudes. Donc il y a déjà, il y a déjà ça qui est très important euh, de la déambulation, de, de voir d'autres personnes, de, d'aller, voir dans, d'aller dans d'autres ateliers de, d'artistes, de, bien sûr de voir des expositions, etc. Et puis en effet, il y a ce cabinet de curiosité dans l'exposition qui est particulier dans le sens où euh, on a un peu montré l'envers du décor et. Euh, et donc, il y a, y a des choses qui nous inspirent, comme il euh, euh, y a pas mal de choses qui viennent des usines aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, ouais. euh, des boulons, ouais. des, des morceaux de métal pliés pli. Euh, euh, on est aussi très inspiré par, euh, finalement, euh, des choses qui sont assez récentes, toutes ces, tous ces morceaux de, euh, de métal qu'on va retrouver dans des voitures, dans des machines. Moi, je trouve ça fascinant quand on ouvre les machines on qu'on voit tous ces petits morceaux. Et c'est vrai que c'est des formes qui influencent nos pratiques qui sont pourtant assez abstraites, enfin, Charles beaucoup plus que moi, mais... mais c'est des formes un peu pures ou je ne sais pas, qui, 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 qui ont sorti de leur, de leur fonctionnement enfin, de ce qu'elles sont censées faire n'ont plus de sens, mais elles sont belles pour elles en fait, et, et, et elles deviennent des sculptures, enfin, à part mmh. entière. Donc en effet, toutes ces petites choses, on les accumule dans l'atelier, elles changent, elles vont dans des boîtes, elles vont sur le mur quand elles sont sur le mur c'est vraiment comme c'est une banque de, de, d'images de, d'objets qui, qui, qui nous permet de travailler, c'est des, des, des choses qui influencent
0: et en fait ce qui est assez drôle oui. cool, c'est que tu parlais la dernière fois euh, du fait que tu partageais ton atelier avec d'autres artistes mais aussi des architectes Tout du coup, enfin, est-ce qu'il y a un rapport aussi quand tu vois les choses, euh, justement leur production à eux euh, qui peuvent parfois t'inspirer en fait euh...
1: en effet alors moi j'ai, j'ai une pratique de l'atelier qui a été euh, assez étrange bah, parce que voilà, comme je vous disais j'ai grandi dans, dans l'atelier de Charles et Farida donc au début ils habitaient en ville donc c'était vraiment dans l'appartement c'était très fort ils faisaient de la sérigraphie dans l'appartement c'est quand même assez particulier et ensuite euh, ils ont décidé de déménager quand j'avais, j'avais à peu près 7-8 ans à la campagne et ils ont construit euh, la maison avec l'atelier à côté donc on a vécu là-dedans Et quand j'étais étudiante au Beaux-Arts de Nantes, je me rappelle que je trouvais que les ateliers à Nantes n'étaient pas top, à côté de de, de ce qu'avait réussi à faire Charles, et et du coup je je faisais beaucoup de va-et-vient entre Nantes et euh, l'Alsace pour... euh, Je préférais produire mes mes pièces chez lui, non pas par confort, euh, parce que je le connaissais, mais mais vraiment parce qu'il y avait un vrai savoir-faire, il a vraiment bien, bien pensé les choses, non, pendant longtemps j'ai fait ça. Une fois diplômée, j'ai continué en fait. Au lieu de me payer un atelier, je me payais le train pour, pour aller les voir, et pour travailler là-bas. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que... Du coup, j'ai créé cette aussi cette pratique qui est très nomade, euh, où, euh, où j'ai fait des choses qui étaient faciles à déplacer, euh, et je me suis rendu compte que ça conditionne complètement ma pratique et j'avais envie de changer, j'avais aussi envie de rencontrer d'autres gens que d'être toujours dans ce milieu finalement, euh, déjà de créer ce grand écart avec l'est et l'ouest de la France euh, et puis finalement de rencontrer aussi des gens un peu plus de ma génération, même enfin j'avais gardé contact avec euh, les étudiants que j'avais rencontrés mais euh, j'ai envie de, vraiment de poser mes valises à Nantes, pas juste que ce soit euh, l'endroit où je réfléchissais et je dormais et voilà enfin donc euh, j'ai décidé de prendre un atelier mais c'est pas si ancien que ça, en fait ça fait que 5 ans que j'ai un atelier à Nantes. Et euh, donc au début on était quatre dans le même lieu. Très vite, il euh, y a une personne qui est partie, on s'est retrouvés à trois, puis finalement on s'est retrouvés à deux. <rire> et depuis l'année dernière, je suis toute seule. J'ai décidé de prendre un atelier où je suis toute seule. Mais euh, en effet, on, dans, dans ce, on est dans un grand bâtiment qu'on partage. Et euh, donc il euh, y a une autre artiste à côté, il y a une illustratrice au-dessus. Il y a des architectes aussi. Et moi, je trouve que c'est super important. Euh, j'ai, j'ai eu d'autres opportunités où j'aurais pu être dans des ateliers où il n'y avait que des artistes. Et finalement, je trouve que c'est, c'est, c'est précieux ce qu'on a, de, de pouvoir être dans ce lieu-là, parce qu'on partage, en effet. Le, enfin Souvent, on ouvre les portes de notre atelier et on dit « viens voir, je suis en train de faire quelque chose, je me prends la tête, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et en fait, on a des, on a des regards extérieurs qui sont autant d'artistes que, que d'architectes, que, que d'écrivains. Et, et c'est, c'est important en fait de, de partager, même parfois quand on a des moments de doute, euh, avant même que ça sorte dans une exposition. Il y a, y a un vrai partage. Et je trouve ça intéressant de ne pas rester toujours enfermé de, que entre artistes, que avec des. Alors on fait venir d'autres gens, on fait aussi venir des, je sais pas, des directeurs de centres d'art, des, 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 des commissaires, des, des, des critiques. Enfin, on, il y, y a plein de gens qui viennent, mais il y a aussi cette petite équipe euh, qu'on a créée et qui, qui est chouette et qui est intéressante.
0: Et du coup, la pratique nomade, tout à l'heure, euh, donc ça c'était tes débuts. Ouais. Euh, c'est pour ça que tu t'es... Enfin, c'était un peu comme Charles au final. La pratique nomade, le fait de pouvoir emporter sa camionnette, euh, ouais. ses œuvres, et d'aller un peu partout. Du coup, comme un peu cadéré. Ouais. Euh, du coup, c'est après que tu as commencé à faire des pièces beaucoup plus grandes, comme au seuil
1: en effet, euh, alors Charles, je pense que quand même, il est beaucoup plus sédentaire. C'est hein. quand même posé, ouais. et, et, mais et, il est capable de faire plein de choses. Euh, mais il a quand même un, un atelier qui permet, euh, euh, il a un stock de copies impressionnant. C'est, c'est un artiste qui, qui a du matériel. Euh, moi non, Enfin vraiment, je, je m'en suis vraiment rendu compte parce que toute jeune diplômée, j'ai, j'ai, j'ai pas mal bougé, j'ai fait des résidences en Chine, en Corée. Et euh, à l'époque, euh, j'avais créé des collectifs euh, qui s'appelaient Seconde Kiss Compagnie dans un premier temps. Puis ensuite, j'en ai eu un deuxième euh, avec une équipe qui était et berlinoise et euh, de Pékin. En fait, on, on avait décidé qu'on euh, on mélangeait trois points. Donc, Nantes, c'était un petit peu la bête noire. Mais <rire> euh, voilà, cette idée de pouvoir bouger et de continuer à travailler ensemble. C'était des gens que j'avais rencontrés pendant les études. Et euh, cette idée de, de partir loin. Et je pas forcément énormément de budget, parce qu'en fait, on, on mettait tous nos sous, toute notre énergie, pour aussi emmener d'autres artistes avec nous, on était aussi un peu commissaire, cette histoire, et donc, de, d'avoir les, de, dans des temps restreints, de pouvoir créer des œuvres. Et c'est là qu'en effet, j'ai, j'ai développé tout le travail du papier peint, par exemple, qui est vécu à ce moment-là, en fait. C'était pour, c'était pour réaliser des choses dans, dans des temps courts. Mais qui pouvait prendre euh, finalement une grande forme aussi, parce que ça devient des grandes pièces le papier, ça prend vite de, de, de la place. Et le euh, aussi, où quand l'expo était fini, bah, ça disparaissait. Et donc j'avais rien à ramer avec moi, seulement des images et des traces. Euh, Il voilà, euh, y avait mes carnets où j'ai, j'ai pris des notes, où je, euh, voilà j'avais chercher euh, le, le dessin qui allait se construire dans l'espace. Et finalement, euh, l'expo fini, c'est. Voilà, ça s'arrête. Et ce qui était aussi assez intéressant avec cette pratique de papier-peint, c'est que du coup, je faisais des œuvres vraiment in situ, qui répondaient vraiment... Enfin, ça aurait pu être des peintures murales, j'aurais pu utiliser d'autres techniques. Euh, mais euh, il y a vraiment cette idée que c'était fait pour le lieu. Et, et donc, il y a certaines que j'ai répétées euh, pour des collections privées, parfois, parce que du coup, euh, les gens voyant les photos, disent Ah, c'est super, je bien avoir ça chez moi. » Et du coup, en fait, tout est... Les échelles varient. Euh, Était toujours. Euh, j'ai jamais refait deux fois la même pièce en fait. C'est, ça c'est quelque chose avec lequel on en parlait un petit peu ensemble. C'est, j'ai du mal à. J'ai du mal même en sérigraphie à faire deux fois la même chose. C'est, euh, parce qu'en fait une, quand je, je réalise une pièce, j'ai envie d'en faire. Enfin tout de suite, elle, euh, j'ai envie d'en faire d'autres. Enfin, c'est c'est difficile pour moi de répéter le geste en fait. Euh, je, je, Mal avec le côté machine euh, imprimante, <rire> voilà.
0: Et euh, la couleur dont on travaille, euh, quelle est sa place, notamment par exemple euh, quand tu travailles sur au seuil ou sur les autres gravures que tu présentes, mmh. qui du coup euh, sont pas imprimées.
1: Ouais, en effet. Alors la couleur, c'est, une, euh, c'est, <rire> c'est, c'est, un, c'est, un sujet un peu, un peu délicat. <rire> Pour plein de raisons parce que, on parlera peut-être avec Charles, mais Charles c'est vraiment sa ça, c'est, c'est, ça enfin, c'est vraiment un peu, son, je sais pas, une sorte, c'est important dans, son, dans sa pratique et je pense que du coup je me suis longtemps freinée je me suis dit bah, « je pense tout en noir et blanc <rire> » parce que c'est plus simple et que et j'avais un peu peur, on a eu beaucoup de discussions en fait, sur la couleur avec Charles qui qui ont fait que je me sentais pas à la hauteur pendant longtemps, enfin, c'est quelque chose qui m'effrayait. Euh, j'ai aussi eu un, un professeur euh, très important euh, qui m'a beaucoup poussé euh, quand j'étais à l'école des beaux-arts de Nantes euh, Pierre Mabi qui m'a beaucoup poussé à, à accepter de la couleur à me mettre à la couleur. Et en fait euh, pendant très longtemps et j'en sors tout juste mais c'est vraiment c'est un peu encore fragile mais j'ai même euh, comme je n'osais pas faire de la couleur j'ai fait des noirs colorés. <rire> euh, dans le sens où euh, souvent je mettais de la couleur puis ensuite je le recouvrais de noir ou, ou alors je recouvrais d'un bleu très sombre et d'ailleurs il y a une pièce comme ça dans l'expo où en fait j'ai mis du rouge puis du bleu par dessus et de loin elle se lit comme une pièce noire et puis quand on s'approche la couleur apparaît donc j'ai, j'ai... c'est quelque chose que je vais continuer parce que j'aime beaucoup ce trouble de, de, de couleurs qui se lisent noires et qui finalement sont de la couleur euh... Mais en effet, là, c'est tout, enfin, c'est, ça fait que quelques mois que je crois que je commence à accepter de... toutes les choses que j'ai fait en couleur, je ne les montre pas, je les, je les garde pour moi, je, je, je les trouve fragiles, je... et, et finalement, je vois, avec la, le noir, je, je, jusque-là, je me sentais plus à l'aise, j'ai l'impression qu'elle parlait plus entre elles, les pièces, mais ça, c'est, ça viendra, tout doucement.
0: il <rire> y a des pièces colorées, quand même, dans l'expo euh... Ici, oui. Mais ouais. c'est, un peu, c'est un peu nouveau.
1: En fait, ouais. euh, les pièces euh, au seuil euh, datent du mois de mai, donc elle a quelques mois. Et puis, euh, les deux euh, plissés euh, vert et bleu, euh, ouais. ils sont sortis de l'encadreur là, fin, il y a quelques jours. En fait, je ne les ai jamais entrées. voilà Et après, bah, les pièces qui sont le plus en couleur, c'était justement avec Charles, parce que même dans les livres, c'est ouais. assez intéressant. On peut le voir à la fin, c'est toujours dit euh, « dessin Irma ». et euh, Couleur, charles en fait donc on avait déjà cette, cette hiérarchie qui s'est créée en fait où, où moi j'étais plus dans, dans les livres qu'on a fait ensemble moi j'étais plus sur la ouais, sur le dessin finalement et lui sur enfin, sur le dessin sur la forme et lui sur la sur il intervient euh, sur la couleur ouais. il y avait déjà cette idée là et c'est vraiment dans la pièce qu'on voit ici superposition c'est clairement charlie il m'a dit ce qu'il voulait faire, je l'ai laissé. Enfin, j'ai, j'ai pas du tout... Euh... Enfin, on en a discuté, mais c'était, c'était son domaine, quoi. Je, j'ai rien dit. Enfin, ça, ça a... de certaine façon, j'ai entièrement fait confiance. Et le tout premier livre qu'on a fait ensemble, c'était pareil. En fait, euh, moi, j'avais déjà l'idée du dessin. J'ai posé le dessin. Et j'ai dit, je te ramène la couleur. Donc, euh... voilà. C'est un petit Mmh-hmm. peu... Mais en effet, j'ai fait, j'ai fait des papiers par rapport en couleur. Mais toujours, il y a toujours, du,
0: quasiment toujours du noir dedans. Ok. Le noir est jamais très loin. (rire) euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la la gravure sur bois Parce que c'est vraiment une pratique euh, assez particulière, euh, comment tu la traites. Euh, Du coup, notamment ton rapport euh, à la forme, au plissé, euh, la grande pièce au seuil aussi, qui est quand même assez assez, bah, magistrale. Euh, Cette euh, technique, en fait, euh, Comment elle est venue à toi de vraiment euh, travailler le bois de telle ou telle manière Comment c'est
1: Bah, en fait, euh, pareil, c'est nouveau sans être nouveau dans le sens où euh, j'avais déjà fait une pièce euh, euh, à peu près dans dans cette même idée-là, en 2013. Euh, En fait, je revenais d'un an de résidence, j'étais d'abord en résidence à Pékin, au 7-9-8, dans une petite galerie qui n'existe plus aujourd'hui euh, avec mon collectif et ensuite j'avais enfin j'étais comment dire après cette résidence là j'ai, j'ai continué euh, euh, un an en Thaïlande en fait où je, je me suis autoproclamé ma propre résidence et, et voilà j'ai vécu un peu encore une fois de manière très nomade hors de l'atelier et et j'ai pris énormément de photos à ce moment-là euh, et j'ai fait beaucoup de dessins numériques que, dont je me sers encore aujourd'hui qui sont des voilà. et en, en revenant j'ai commencé à produire en fait d'après toutes ces images que j'avais enfin, toutes ces, tous ces dessins que j'avais réalisés et donc j'ai réalisé ma première gravure sur bois au retour de ce, de ce voyage et qui était en fait tout simplement une prise enfin j'avais j'avais fait un dessin d'après euh, une piscine vue de haut euh, et dans la piscine, en fait, il y a du carrelage du coup, qui est déformé par l'onde de l'eau. Et donc, j'ai ce dessin numérique en fait, euh, qui a été ensuite euh, gravé sur les panneaux de bois. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai vraiment gravé. J'ai, j'ai, en fait, j'ai donné mes panneaux à, à une machine qui, a est venue graver. Donc, c'est, aujourd'hui, c'est moi qui, qui grave. Euh, il y a quelque chose où, où j'avais laissé faire d'une certaine façon euh, mon geste qui, était, qui avait été, lui, sur l'ordinateur. Donc euh, il y a cette première pièce que j'ai montrée euh, très vite dans la foulée, qui ensuite a été euh, qui s'est retrouvée dans un stock qui n'est pas sorti pendant un sacré peu de temps. Et, et en fait, euh, toutes ces histoires de confinement ont aussi euh, un peu bouleversé ma, ma pratique. Il y avait des choses que je ne vous ai pas montrées. Euh, mais... Et je me suis remise à faire des choses plus peut-être plus manuelles entre guillemets, euh, où euh, j'en avais un peu marre aussi d'être bloquée devant l'ordinateur à dessiner. Parce que en fait, je prépare beaucoup de plans sur les ordinateurs, qui ensuite sont des modèles ensuite que je vais re-suivre, euh, des pistes qui m'emmènent sur euh, sur la création d'ateliers. Et, et voilà, je suis retournée plus dans le, j'avais plus envie de laisser faire la gravure par une machine, mais de le faire moi-même. Et il y a une temporalité du coup qui, qui s'opère euh, entre le bois et moi entre euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout pareil en fait voilà. et ce temps-là en fait prendre ce temps-là de dessiner parce que finalement je grave mais je dessine aussi sur bois euh, et j'inverse en effet euh, le process qui est normalement on, on, on gravure sur bois normalement on grave enfin, on dessine on grave et on encre et là en fait j'inverse je j'ancre donc en fait euh, et je retire de la matière, donc du bois, pour avoir mon dessin. Et c'était un peu ce, ce, le fait d'inverser comme ça qui, tout le process qui, qui m'intéressait. Et d'une certaine façon, de ne pas avoir le droit à l'erreur, parce que je, je retire. Donc quand c'est, c'est, c'est plus là, c'est plus là. Et ça, ça, ça m'intéressait pas mal. Et aussi d'utiliser le, le bois comme euh, il a déjà lui aussi, tout son... Il, a, il y a déjà un dessin en fait, il y a tout le vénage qui est là. Et de, de finalement de, de jouer déjà avec cette surface qui... Finalement, je... enfin, il y a un jeu entre cette surface qui existe. Euh, parce que bien sûr, euh, il a son dessin à lui, et il y a le dessin à moi qui vient se, se remettre par-dessus, s'imprime. Se... Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... <rire>
0: Euh... Comment tu peux placer, enfin notamment dans cette exposition, on, on... enfin nous on met pas de cartel, on ne s'attache pas à mettre des cartels. Euh, tu m'avais dit que c'était important, notamment dans cette exposition. Et en fait, du coup, comment tu te places euh, par rapport à Charles dans cette euh, dans cette dynamique en fait, dans cet espace? Euh parce on a quand même une salle où vous mêlez totalement vos pratiques on n'arrive plus à savoir qui fait quoi et euh, on a une autre salle qui est quand même un peu plus euh, disparate où il y a vraiment des pièces à toi qui rentrent en confrontation avec celle de Charles euh, et on a une dernière pièce où vous avez fait un livre ensemble où vous avez vraiment conçu tout ça ensemble Donc euh, est-ce que par exemple dans la scénographie euh, Comment tu te places en fait euh, par rapport à, à Charles Tout à fait.
1: Je, enfin, en fait, on a, on a commencé à travailler ensemble en, en 2011. Quand, moi j'étais encore à l'école des Beaux-Arts, j'étais en quatrième année. Et je lui ai proposé qu'on fasse un livre ensemble. Et je pense que on aurait fait cette exposition euh, qu'on fait aujourd'hui euh, à l'époque. Elle n'aurait pas du tout été pareil en effet. Je pense que les frontières auraient été très claires. Ça aurait été Charles et ça aurait été moi. En fait. Euh, on a, comment dire, on, a, on a réalisé trois livres, ça nous a pris sept ans. Euh... Ça va oui. <rire> oui, oui, c'est ok. Et euh, ça nous a pris sept ans et ça nous a appris, pendant ces sept ans-là en tout cas, et depuis, voilà, les livres sont finis, mais on continue à travailler quand même ensemble. Pas forcément sur des projets communs en effet, où on réalise à quatre mains vraiment une pièce. Euh, mais en tout cas, ça nous a appris à... Euh, à accepter en fait, qu'on voit, qu'on sache pas si c'est Charles ou si c'est Yama, ou... peu importe. Et c'est vrai qu'au début c'était pas le cas, le premier livre c'est très clair, il y a mon travail et son travail, et voilà, il même... y a quand même un dialogue qui s'opère, mais... mais on est clairement, on se superpose, enfin on se superpose pas, on se touche pas, il y a quelque chose, où, voilà, on s'observe presque. Et finalement tout ce travail d'atelier autour des livres nous a appris à, à accepter, de, de, d'une certaine façon c'est pas évident aussi euh, en, quand on collabore comme ça de, de, de se dire bah, de perdre une certaine façon d'égo je, je sais pas comment dire mais de se dire ouais, vraiment, on l'a vraiment fait à deux et peu importe qui a fait quoi euh, et ça c'est, c'est quelque chose qu'on, qui, a, qui est pas venu tout de suite mais qui est venu assez vite quand même mais en fait dès qu'on a fini le premier livre on s'est dit ok la prochaine fois on on y va à fond et on a, des, on a des idées, on s'est donné des règles du jeu et, et on, le fait, on le fait vraiment à quatre mains. Et c'est pour ça que dans cette exposition-là, en effet, on commence avec la première salle où, où on montre, on montre toutes nos références, même sur la table, finalement, il y, a, il y a une pièce de Charles et une pièce à moi, et finalement, elle crée une seule pièce, presque, d'une certaine façon. Mmh. Et ça, c'est pas c'est, peu importe et tant mieux. Et encore une fois, pareil, les étagères, c'est quelque chose qui va être éphémère, parce que c'est... toutes nos recherches, sont... enfin, toutes... il y a juste un tout petit peu en plus. On n'a pas du tout montré tout, on a fait une sélection. Mais, euh... Euh, comment dire, après l'exposition, d'ici, ce sera, ce sera terminé, en fait. Donc, mmh. ça, ça, tout, va... tout ça va
0: être emballé. Et... Euh... Est-ce qu'il y a des, il y a des artistes Dont tu suis particulièrement le travail du Cogédé Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais
1: euh, plein. Hum. Ouais, non, mais ça, c'est. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Il y a des moments où, d'ailleurs, je je regarde moins, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on est. Il y a tellement d'images, il y a tellement de. C'est terrible, les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un outil, clairement, pour la communication, déjà. Euh, mais pas que. Et, et moi, il y a des choses assez enfin, je veux dire, j'ai J'étais invitée à des expositions, à des événements, euh, euh, même il n'y a pas si longtemps que ça, aux Pays-Bas, alors que je n'avais jamais rencontré les personnes. Finalement, euh, on invitée à faire un événement autour des, du drapeau et je, on ne s'est jamais vu. Enfin, tout se passe par ces, ces intermédiaires. En fait. enfin, mais il y a quelque chose d'assez étrange et c'est un peu vertigineux aussi, toutes ces, toutes ces sources. tout, tout, tout on est proche, et en même temps on est très éloigné, il y, y a des gens qu'on ne rencontre pas, il y a des gens qu'on finit par rencontrer, même, même parfois plusieurs années plus tard. Moi, je me rappelle même, jeune diplômé, d'être commissaire et puis de, d'envoyer en fait, des appels à projets sur les réseaux sociaux, les gens répondent, on ne les voit pas tout de suite. Et puis cinq ans plus tard, on se rencontre et puis du coup, on, on crée d'autres projets. Enfin, il y a des choses comme ça, assez, assez folles. Et, euh, et là-dedans, en effet... Euh, on rencontre des artistes ou pas. Euh, après, il y a des gens plus classiques. <rire> mais pour une, euh, je pour une jeune création, plus des gens qui ont mon âge en tout cas, c'est en effet. Euh, c'est, c'est un peu par là. C'est, c'est, c'est une des portes, bien sûr, qu'il n'y a pas que ça. On rencontre aussi en faisant Enfin, des, expo- des expositions. Euh, mais, euh, mais oui, c'est. C'est tous les jours et parfois on se dit bah, je l'étais un petit peu pendant un temps pour, euh, pour se concentrer sur le travail. Mais, euh,
0: voilà. Et si tu devais placer ton, ton travail dans la pratique contemporaine Parce que là on est, on est clairement euh, beaucoup de gens, hein, par exemple au Vernissage hier soir, il euh, euh, y avait beaucoup d'étudiants de l'école de design. Mm. Et en fait ils, ils pensaient que vous étiez tous les deux designers en fait. Oui. Et du coup. Euh, Comment tu te situes là-dedans, dans hein, tout ce bric à brac je,
1: <rire> je trouve que c'est compliqué en ce moment, les, les appellations, ouais. les frontières euh, qu'on établit, euh, même entre le graphisme. Moi, je pense que c'est important d'être curieux. Euh, euh, moi, je m'intéresse énormément à l'architecture, euh, aussi le graphisme, énormément. Enfin, après, j'en suis pas spécialiste, mais. Euh, mais c'est des domaines qui me fascinent et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on fait vraiment des cases artistes perf- enfin, qui font de la performance. Et puis limite, enfin, j'ai l'impression parce qu'on on se sépare de plus en plus. C'est comme si on n'avait pas le même. On ne pouvait pas parler le même langage ou, ou qu'on ne pouvait pas se retrouver faire une exposition ensemble parce que c'est trop bizarre. Ou il y a ceux qui vont faire un peu. Je sais pas encore, ceux qui, aussi qui peignent euh, sur Toile, c'est, c'est, c'est plus d'actualité. Enfin, il y, y a tous ces grands écarts et, et c'est comme si... Euh, je sais pas. C'est, c'est... Il y en a même, j'ai l'impression qu'ils veulent plus parler parce que c'est trop différent les uns des autres. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui est intéressant, c'est, c'est tout c'est possible, en fait. Aujourd'hui, euh, ça, s'ouvre. Enfin, ça s'ouvre et ça se ferme aussi sur, sur, sur d'autres choses, mais euh, on a tellement de possibilités avec les nouveaux médias, même... Euh, et, enfin, moi, je trouve que c'est bien de collaborer ensemble et pas de se dire bah, « je suis vraiment juste dans cette case-là ». Mais en effet, comme tu dis, euh, pour des designers, hein, je me suis retrouvée d'ailleurs à, à faire des workshops dans des écoles où on pensait que j'éditais mon papier peint, enfin, à, et que j'étais édité par je sais quel éditeur de papier peint, et que ça se retrouvait dans des magasins parisiens un peu hype. Non, en effet, non, c'est pas le cas. Mais finalement, où est la frontière là-dedans C'est vrai que c'est, 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 c'est particulier. Euh, mais encore une fois, comme, comme ce que je disais, c'est que moi je, j'ai, du mal à, à, j'ai, j'ai, j'ai du mal à me dire que les choses vont être produites euh, en masse. Donc c'est pour ça que je fais les choses plus petites, mais parce que si je suis qu'une seule personne, moi, je ne suis pas une usine. <rire> mais, euh, mais voilà, après, quand j'ai, j'ai la possibilité d'avoir une équipe, c'est sûr qu'on fait plus grand, plus. plus. Mais euh, oui, c'est une frontière. Pour moi, c'est une frontière. Qui est... Enfin, c'est des frontières, parce qu'on n'y a pas qu'une, qui sont troubles et. Et moi je trouve que c'est plus intéressant qu'on, qu'on s'intéresse les uns aux autres et qu'on se parle et ça c'est... c'est, c'est voilà.
0: <rire> Super. Et euh, t'as un projet en ce moment avec Aurélie Oui. <rire> Donc c'est, c'est quoi le titre déjà C'est... Euh... Alors, oui euh, non
1: peut-être Tout à fait. Alors Aurélie elle édite, elle, ouais. aussi, elle édite des portfolios d'artistes, c'est d'ailleurs assez intéressant pas hésiter à aller sur le site de la galerie Modulab pour aller voir déjà tout ce qui a été fait. Avec Charles, elle a déjà fait deux éditions. Euh, nous, ça fait un certain temps qu'on travaille sur celle qu'on est censé faire ensemble. Elle est un peu dure à, à sortir, euh, mais ça, ça va arriver. <rire> c'est pour 2022. Euh, donc, en effet, c'est, c'est un projet de... C'est celle qui m'a invité par rapport à mon travail. Donc, en fait, finalement, on fait quelque chose que, moi, normalement, je fais à la main et qui va être unique. Et là, rentrer sur une petite série de 20 exemplaires mais euh, finalement c'est pas si loin des livres c'est cette idée aussi de c'est plus facile pour la diffusion aussi finalement et c'est intéressant je suis pas contre mais c'est vrai que moi j'ai du mal à le faire de moi même en fait et du coup quand je suis invitée c'est un vrai plaisir
0: (rire) et tu as d'autres projets en ce moment
1: oui alors avec Aurélie on continue sur sur, bah, Art Paris avec Charles Donc ça c'est un peu particulier, c'est un milieu que je ne comprends pas encore complètement mais... mais voilà, on prépare ça et sinon euh, en ce moment je, je suis en train de, de finir un projet qui est pareil, qui a deux ans et je suis contente que normalement, enfin, ça y est, j'envoie le bout à peu près. Euh, je suis sur, euh... En fait je vais gravé un peu, euh... j'ai gravé les murs d'un hall d'entrée euh, donc ça fait vraiment écho euh, finalement à la grande pièce au seuil. Euh dans l'exposition. Et là, c'est pour des promoteurs immobiliers, donc c'est dans un haut immeuble à Nantes, qui, l'immeuble est en train d'être construit. Et, euh, et du coup, avec les architectes, on s'est mis d'accord, j'ai, euh, voilà, le hall va être investi. Donc tout est gravé d'abord à l'atelier, puis ensuite tout est monté euh, dans l'espace. Et euh, c'est nouveau aussi pour moi, je, du coup, je vais travailler sur la signalétique. Donc voilà, ça, c'est ça, c'est aussi intéressant parce que c'est pas les mêmes rythmes et c'est pas les mêmes euh... moi quand j'ai une idée j'y vais je me donne les moyens de la réaliser et là j'ai, j'ai aussi une autre temporalité qui n'est pas la mienne de, d'un bâtiment qui se construit euh, de, des financements qui sont pas voilà c'est, c'est, c'est intéressant enfin, j'ai, j'ai déjà assisté des artistes pour des 1% pour monter des 1%, des 1% mais j'étais assistante à... et je me rends compte qu'aussi en tant qu'artiste c'est Parfois c'est un peu frustrant parce qu'on est prêt et on n'a pas. Voilà, c'est, c'est comment travailler avec les autres euh, sur euh, des projets après aussi qui vont complètement. Euh, ça va vivre de soi-même dans son. Enfin, voilà. Il y a une sorte de séparation dans le sens où euh, je pourrais pas. Enfin, ça va pas être exposé. C'est, ça va tout de suite avoir sa propre vie en fait. Voilà, c'est, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude. Mais, euh, je suis très contente parce que je pense que ça va être un, un super projet et c'est, j'arrête pas de dire, je m'intéresse à l'architecture et du coup c'est super aussi de travailler directement avec des architectes, de toutes ces réunions qu'on a fait, tout ça c'est, c'est plutôt, plutôt assez intéressant.
0: Ok. Et s'il y a une question qu'on t'a pas posée, euh, écoute tu aurais aimé qu'on pose sur ta pratique, ou est-ce que tu.
1: Euh, là comme ça non, je sais pas. <rire> non. non.
0: Je tiens tout d'abord à remercier l'artiste pour avoir répondu à nos nombreuses questions. Je remercie aussi Mathilde Venandier pour le micro, ainsi que Valentin Trochon pour la musique qui accompagne ce podcast. Je remercie aussi toutes les autres personnes impliquées dans le montage de ce podcast, de sa conception à sa réalisation. Merci beaucoup à Enora. Je vous remercie, vous, surtout, tout particulièrement, pour votre écoute. L'exposition est ouverte du mardi au samedi, de midi à 18h. L'entrée est gratuite et sur présentation du pass vaccinal. A bientôt